Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti, siamo a quota 33 questa settimana proveremo anche uno strumento di cui credo vi parlai nelle prime puntate di questo podcast ovvero uno strumento che toglie i silenzi in automatico perché è un'operazione che faccio di solito manualmente e quindi eh, porta via molto tempo quindi se questo strumento adesso ho trovato le, mi hanno risposto dopo mesi uh, per capire un po' come si usa potrei semplificare anche la registrazione dei podcast quindi migliorare anche la qualità degli stessi molto facilmente detto questo passiamo subito con le novità di questa settimana la prima di tutte è questo c'è una domanda che è stata fatta su reddit qual è il futuro dei sistemisti ora onestamente io la vedo molto semplice qual è il futuro dei sistemisti che dovranno imparare un minimo a programmare un po' di più e capire come funzionano meglio gli strumenti che loro passano il tempo a fare manutenzione e configurare questo sarà secondo me inevitabile nel tempo cioè non, non si può dire stallo, configuro e ciao no, mi troverò costretto anche a leggere il codice di questi programmi quando ho di fronte dei problemi quindi si vedrà sicuramente ma questo è il mio punto di vista e non voglio incominciare a parlare di DevOps e tutta di quest'altra fuffa perché onestamente a me ha rotto un po' le scatole, ci sono cose ben più importanti di questo secondo me poi ecco vi parlo di questa cosa che oramai ne è diventata un appuntamento fisso nelle ultime puntate di questo casino dietro Audacity lo strumento che utilizzo io per cui, per cui con cui registro tra l'altro sto registrando in questo momento beh c'è tutto questo casino riguardo al fatto che sembra di essere diventato spyware che si stia comportando male con la community che sono nati dei fork eccetera 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 Beh, ci sono ancora continue discussioni perché eh, li lascio lì, perché onestamente a me hanno rotto, ci sono cose ben più importanti di cui parlare, queste sono quelle cose che sarà una bolla, si creerà il fork, schiatterà e nel frattempo avranno sistemato il programma per tutti in modo tale che continua a essere utilizzato, perché altrimenti hanno un problema di distribuzione e di diffusione inevitabili, che prendete sempre le stesse cose sono. Infatti vi lascio anche il link di uno sviluppatore, che da quello che ho capito è tedesco, che ha fatto un video in inglese, che spiega come si può testare la sandbox dei browser, in questo caso di Firefox. E spiega un po' come funzionano le parti interne, perché quando voi avete un browser e state vedendo una pagina, c'è del codice JavaScript. Questo codice JavaScript fa delle cose, parla con il browser, parla con il sistema operativo, fa diverse cose, quindi questi engine, questi motori javascript devono essere fatti per fare in modo che quello che fa non esca di fuori di dove gli è consentito e questo diciamo che è sempre stato il cul de sac di tutti i browser quando voi vedete ad esempio la playstation 3 che viene hackerata probabilmente è perché no probabilmente è perché è stato sfruttato un bug nel browser che ha fatto uscire del codice al di fuori della sandbox eccetera e quando un codice esce al di fuori della sandbox come ad esempio quella degli antivirus può fare cose all'interno del sistema operativo e qui vi spiego come si può fare in Firefox nel tentativo no, di trovare dei bug di sicurezza e così via e quindi vi lascio il video vi lascio poi un paper accademico che io oramai ci sono un sacco di paracademici, sono noiosissimi di legge, cioè veramente, veramente pallosissimi. Non, non capisco perché non fanno degli articoli per, gli, per le persone normali, questi documenti infiniti con qualche grafico di non è proprio mortale. Comunque c'è questo paper che spiega un po' la geografia del mondo open source utilizzando la nazionalità impostata sui profili GitHub. E praticamente a vedere i vari paesi quanti utenti ci sono che segnano Italia, Francia, quello che sia. E anche come è cambiato nel corso del tempo. Ora, questo ovviamente è un dato un po' 
con dei preconcetti perché non tutti lo impostano o è affidabile questo dato o non lo aggiornano quindi diciamo che è più che altro un punto di riferimento per fare delle valutazioni e quello che è salta fuori di italiani che utilizzano GitHub ad esempio sono circa 6.000 persone eh, su GitHub comunque vi lascio il paper noiosissimo se volete approfondirlo perché ho visto queste quattro informazioni e mi sono ritenuto soddisfattissimo c'è anche questo link che salta fuori tramite Google Project Zero di cui abbiamo già parlato da un po', ogni settimana parecco delle notizie di sicurezza per voi, quindi faremo l'angolo del, dell'assicurato <ride> di quello che vi informa su alcune cose di sicurezza che sono state risolte e di cui vale veramente la pena parlare, senza però entrare in dettagli. Abbiamo stato trovato un bug in, nel kernel Linux che esiste da 15 anni e quindi ci sono tutti i dettagli tecnici. Questo è saltato fuori perché Google col Project Zero vedete, ha dei dipendenti che fanno solo quello, analisi di sicurezza dei progetti che Google stessa utilizza quindi fanno poi questo lavoro di dare bug bounty eccetera quindi c'è questo link ma vi do anche un link riguardo un bug della, di Cloudflare Cloudflare ad oggi è il provider principale e più diffuso riguardo le CDN la CDN per chi non la conosce è un strumento, un servizio praticamente ho anche dei clienti che la utilizzano Probabilmente funziona così quando voi vi collegate a un server vi state collegando a un server che può darsi che sta in un posto fisico unico però la connessione può essere lenta perché può darsi che voi si trovate in Italia e vi state connettendo a un server che si trova a Pechino quindi deve fare qualche chilometro allora le CDN praticamente non è altro che una rete distribuita di copie del sito che permette quindi di gestire meglio il carico perché tutti quelli che fanno DOS, tutti questi attacchi qua vengono bloccati dalle CDN i server che devono fare poi la pro- processare la roba hanno un carico più leggero e le CDN fanno in modo di distribuire alla, in base all'indirizzo IP dove si trova l'utente al server più vicino che ha una copia di quei dati e poi ovviamente fanno anche tutta un'altra serie di cose ottimizzazione dei file per risparmiare byte eh, ottimizzano l'HTML eh, le immagini sono compresse ancora di più cose di questo tipo fanno e ovviamente hanno un costo mensile per chi fa i siti ad esempio Facebook utilizza Kamai CDN o come anche Instagram ve ne accorgete quando voi aprite il link diretto di un'immagine lo vedete proprio nella URL che c'è proprio a Kamai per dire quindi questi CDN sono importantissimi oggi per l'infrastruttura di internet perché fanno veramente la differenza anche tipo in tempi di risposta del server se il server ci mette due secondi a rispondere con CDN ci mette mezzo secondo ma neanche mezzo secondo ad esempio comunque è stato scoperto un bug nella servizio cdngs che praticamente non altro che è un dominio dove trovate in cdn varie librerie javascript aggiornate all'ultima versione è saltato fuori che si poteva hackerare per poter caricare codice che venisse eseguito nei server di cloudflare insomma però vi lascio il link per approfondirlo e quindi passiamo subito a un altro argomento di cui abbiamo già parlato nelle scorse puntate è github copilot stavolta c'è l'analisi di un legale che praticamente dice che il problema è che le licenze non coprono niente da questo punto di vista una licenza non specifica cos'è un blocco di codice in termini di righe, percentuale eccetera e quindi cosa ci si può fare di preciso quindi bisogna trattare tutto il progetto sotto tutta la stessa licenza allo stesso modo e quindi cosa mi sembra che ho detto nella scorsa puntata se si vuole fare machine learning ad esempio sul codice non si può dire lo devo fare sul 20% ma posso farlo su tutto il codice perché non c'è scritto niente alla licenza un po' come da noi in Italia la, la possibilità di poter fare delle fotocopie di libri per il 20% massimo di pagine di un libro e qui, lì è possibile che si parla di pagine 
Comunque, un'altra notizia, il solito, questo è da parte di JetBrains che ha fatto un sondaggio riguardo l'utilizzo, cioè da parte del mondo degli sviluppatori nel 2021, quindi spiega quali sono i linguaggi utilizzati, eccetera. Io ho dato solo un'occhiata veloce perché tanto oramai sono sempre le stesse cose, non c'è niente di nuovo su cui vale la pena parlare, se non la prossima notizia da parte di Wikimedia Italia che ha rilasciato un'app per partecipare a Wiki Loves Monuments, che io organizzai qui a Riedi prima del covid praticamente wiki loves monuments è una campagna per fare foto a monumenti in cui ci sono le liberatorie perché in italia con la libertà di panorama anche se il monumento esiste come il Colosseo è lì da qualche secolo beh ci vuole la liberatoria perché è di proprietà di qualche ente e quindi non puoi farci le foto quindi sotto copyright allora fanno questa campagna ogni anno per raccogliere foto di monumenti che sono stati cosiddetti liberati per poi inserirli su Wikipedia. Ora, tutto questo è bellissimo, è un lavoraccio perché bisogna proprio interfacciarsi con i comuni per avere i permessi per fare le foto a qualcosa che voi vedete tutti i giorni girando per la città o per parchi. Beh, quest'app probabilmente non fa altro che in, con la vostra posizione geografica di dirvi dove ci sono vicino a voi questi monumenti liberati in cui potete fare le foto e partecipare a questa, questo concorso fotografico che c'è ogni anno. Quindi vi lascio il link alla notizia, l'app è per Android... E che l'ho già provata però ecco le notizie della settimana di cui vale veramente da parlare sono sicuramente Steam Deck e Microsoft con Windows 365 ora Steam Deck ha fatto un rumore no un rumore dell'elefante di un mammut di una mandria di mammut del piano di sopra praticamente Steam Deck è una console copiata da Nintendo Switch che però ha Linux con Arc Linux e utilizza KDE come interfaccia grafica è una bella macchina bella potente ha uno schermo che spare buono eh, quella che costa di meno sono sui 500 euro è pure una macchina bella potente ora c'ha pure la possibilità di dock quindi tu la puoi portare in giro e usarla anche per farci altro perché è un bel computer carrozzato dopo tutto fa- ci girano tutti i giochi Windows il bello è quello perché ha l'integrato Proton e Steam ovviamente funziona, verrà messa in vendita da dicembre quindi ad oggi sono soltanto i preordini però si vedrà insomma nei dettagli cosa comporterà la cosa interessante è che KD è stata messa in contatto da Debo con Steam per proprio lo sviluppo di questa per il QA quindi questo potrebbe spiegare anche l'interesse di KD da tempo in, nell'analisi e nel migliorare il QA, l'esperienza utente di KD perché c'è stato, per chi non, ci sono newsletter settimanali che spiegano proprio quello che è stato implementato in KD e si vedono proprio dei tocchi eccetera quindi può darsi che c'è stato anche un investimento un interesse da parte di Steam in queste cose oppure tutto questo ha permesso a Steam di dire usiamo KD invece di altri perché c'è una cura e un'attenzione però naturalmente fino a dicembre saranno solo fuffe perché finché non verrà provata, distribuita eccetera non si saprà più di tanto cioè il fatto è che oramai sta litigando con Nintendo Switch perché essendo una copia però ci girano tutti i giochi del parco Steam quindi i giochi per Windows, ci girano tutti gli emulatori eccetera, l'unica cosa che ci girano sono i giochi della Switch praticamente, quindi diciamo che ha un appeal maggiore, però bisognerà vedere un po' alla fine che, come funzionerà. Vi lascio l'altra notizia che di cui vale la pena è questa cosa di Windows 365, praticamente non hanno fatto altro che prendere mai Windows e mettertelo in cloud, quindi tu puoi utilizzare qualunque computer con un browser e utilizzare il tuo computer con Windows da un'altra parte del mondo, che non è niente di nuovo perché esiste da sempre questo fatto delle VPN nelle aziende con connessioni remote, con desktop remoti fatti da utilizzare dai clienti per questioni legali, ad esempio il cliente sta in Germania ma il computer a cui si collega sta in America, quindi alla fine i dati sono sotto la tutela americana. 
americana quindi non è niente di nuovo però questo non dovrebbe diciamo creare dei problemi alla vendita di Microsoft come sistema operativo perché ovunque si potrebbe utilizzare Linux quindi questo apre tutta una serie di valutazioni e opportunità però ne sapremo sicuramente sempre più là certo che queste sono le notizie della settimana e che potete approfondire di più rispetto a quanto ho fatto io perché onestamente per adesso me ne frega assai poco un'altra notizia di cui vale la pena parlare è che è stata chiusa una sembrava una miniera di bitcoin fatta con le playstation 4 ma centinaia è saltato fuori che invece in realtà erano tutti i bot per fifa qualche versione non ne idea perché praticamente e vendevano questi account da quello che ho capito prende su fifa l'account prende diciamo punteggio in base a quanto, da quanto tempo è attivo e da quanto tempo sta accesa la playstation in questo modo loro vendevano questi account già belli popolati comunque è stata chiusa Un'altra notizia è forse questa la rimozione dei flits, che erano le storie di Twitter, che c'è stato il crollo, prende non le utilizza nessuno, io l'avevo utilizzata una volta sola per provarle, ma è finita lì, e quindi Twitter le sta eliminando. Poi, c'è quest'altra notizia che ero subito curioso, perché prete si parla di un port di Super Mario Bros. 3 per PC fatta dall'azienda che poi ha creato Doom. Quindi prima di fare Doom loro provarono a fare questo port in una settimana, lo presentarono a Nintendo... Nintendo disse no e loro poi si sono dedicati a Doom insomma è saltato fuori questo prototipo eh, questa demo anzi che però non è disponibile pubblicamente credo sempre per una questione di diritti perché Nintendo rompe le palle in modo molto aggressivo un'altra notizia è questa del, di quest'uomo arrestato per errore perché eh, il riconoscimento fasciale ha fallito e quindi è andato al congresso a spiegare la sua storia perché in America quando eccoci prendono ad arresto non ti dicono chi sei no no prima ti arrestano al limite poi te sparano e poi ti fanno le domande. Quindi diciamo che non è una bella esperienza. Poi ci sono queste altre tre notizie con cui voglio chiudere. Mi tengo l'ultima per farci una riflessione. Allora, c'è questa riflessione sull'allarme in balzi che praticamente con il Covid della DAD c'è stato il crollo delle competenze digitali degli studenti. Per chi segue questo podcast è una fregnaccia perché l'avevo già parlato a inizio anno di un'altra analisi che ha provato gli studenti che non hanno le competenze digitali però questo io l'avevo notato personalmente già anni fa e questo è un dato di fatto perché nelle scuole ti insegnano a usare i computer ma a casa non è detto che tu lo usi il computer quindi mentre noi che siamo cresciuti con i computer che ci giocavamo lo utilizzavamo anche per studiare lavorare i ragazzi vanno tutti con lo smartphone quindi non sanno utilizzare i computer io mi ricordo studenti delle superiori che mi chiedevano come Andava installato un software, mi chiedevano ad ogni schermata, ma devo premere avanti? E adesso me lo devo ripremere di nuovo? Mi è successo più di una volta. Quindi diciamo che il fatto è che nelle scuole c'è questa carenza di educazione digitale, ma da sempre, non è roba nuova. Anche perché spesso i professori non lo sanno, <ride> e si è visto con la DAD, e di conseguenza riescono a spiegarlo male agli studenti. Quindi diciamo che un cane che si morde la coda. Poi visto che prima abbiamo parlato male di Nintendo, c'è cioè questo giapponese che è stato arrestato perché vendeva salvataggi modificati di Zelda, di un gioco della Switch, che era solo per single player. Quindi approfondite un attimo la cosa, perché uno viene arrestato per modificare salvataggi? Io l'ho fatto un mucchio di volte, che mi devo preoccupare? Beh, c'è in Giappone una legge specifica che è pensata, praticamente specifica che tu non puoi modificare eh, certe cose. Quindi non si possono fare mod, non si possono fare tutta una serie di cose. Beh, in Giappone c'è questa legge che non ho voluto approfondire, il mio piano era di caso me parlarne in una prossima puntata, perché è interessante, perché ci sono in Giappone 
e sembra fatta apposta per tutelare i produttori di software, videogiochi e, cos- e anche di brevetti molto di più che rispetto in altri paesi perché alla fine tu stai facendo qualcosa che è privato però non lo puoi fare quindi sembra un'estensione del diritto d'autore un pelino aggressiva Comunque questa puntata è un po' breve perché siamo in estate e avrei voluto parlarvi di, un'altra, di una mia presentazione però voglio parlarvi invece di quest'altro argomento che for- ancora non so se lo troverete nel titolo della puntata se parlerò dello Steam Deck però sicuramente bisogna parlarne ovvero Linus Torvalds ha risposto nel kernel, nella mailing list del kernel riguardo a una richiesta di patch per il driver di VirtualBox ora ha risposto anche una cosa riguardo il kernel per i driver NTF per i driver NTFS, scusate che ho mangiato di corsa praticamente che è successo? Beh c'è stato questo sviluppatore che ha fatto delle patch, l'ha mandata la mailing list specifica e ha richiesto una revisione del codice come si dovrebbe fare in qualunque progetto beh in sei mesi non se l'è filato nessuno allora lui ha preso e ha riscritto direttamente a Linus Torvalds che è stato molto gentile a rispondere e praticamente ha detto che è normale per lui ricevere queste richieste di valutazione anche se i team specifici dovrebbero intervenire che lui ovviamente non può seguirle tutte e quindi ha spiegato un po' prendendo anche poi tutta un'altra link che non vi ho messo basta che cercate questa discussione riguarda il driver NTFS credo che ne parlammo addirittura nelle primissime puntate praticamente Paragon che è una produttrice di software di recupero dati ha sempre fatto dei driver per XFAT, NTFS e altri file system per altri sistemi operativi beh, mesi fa ha praticamente preso tutto il codice che ha creato il driver NTFS suo che è migliore poi da quello del kernel Linux che poi bisogna sempre installare a parte in questo modo invece sarebbe qualcosa proprio che sarebbe integrato dentro al kernel Linux finalmente avremo un supporto degno di questo nome di NTFS Beh, che è successo? Questo driver ha ricevuto 27 revisioni e ancora non è stato inserito, principalmente perché non c'è nessun maintainer che poi prenderà in carico questo codice. Non so quanti di voi hanno mai contribuito al progetto open source, però ogni volta succede che un progetto c'è qualcuno che, se ci sta un problema, interviene, bisogna fare una nuova release, interviene, praticamente è il capo del progetto, è quello che per ogni cosa però non è che delega e fai dagli ordini, no, poi le cose le fa. E questo è il problema dell'open source, perché i maintainer, quelli bravi o quelli che poi hanno del tempo di gare, sono veramente pochi. E specie figuriamoci nel kernel Linux, è un kernel monolitico da milioni di righe, è diviso tra vari maintainer a seconda delle funzionalità. Ora, non c'è nessuno che praticamente segue più di tanto la parte dei driver del kernel per i file system, e quindi... Finché non si trova qualcuno, probabilmente questo codice per il kernel, per i driver NTFS, non verrà mai integrato come si deve. E questo, si, diciamo che questo problema si diffonde anche tutto nel resto del kernel Linux. Ma voi direte, beh, troviamo altri mantenere. Vi posso assicurare che io ho dei progetti piccoli e ho un lavoro e una vita e tutto il resto è veramente impegnativo. E le donazioni non risolvono. Le donazioni sono soltanto un palliativo, perché le donazioni... Non riescono, io in qualche anno avrò fatto a malapena, eh, qualche anno, qua parlo di qualche anno, avrò fatto a malapena 100 euro in qualche anno, parlo di almeno 3-4 anni, figuriamoci per queste cose, cioè è un lavoro a tempo pieno fare il mantenere e non è per tutti, perché bisogna non sapere soltanto programmare, ma anche avere capacità eh, di relazionarsi, se vi ricorderete tutti il casino che c'è stato con Torwalds, perché diciamo era un po' aggressivo e quindi si è dovuto fare un corso no, di buone maniere, potremmo dire, beh, questo è uno dei grandi lavori che deve fare il mantenere, nel mio libro dell'open source ho spiegato un po' 
quali sono le cose di cui si deve occupare quindi dovete ricordarvi tutti che i progetti open source è perché ci sono dei mantenere degli appassionati che lo fanno e non lo fanno per lavoro nel canale Linux è già un po' diverso però se prendiamo ad esempio leggevo un tweet di Edward Snowden che si complimentava per Blender e faceva un altro tweet in cui diceva a Gimp gli suggeriva di riguardare un po' l'user experience e lo stesso account Twitter di Gimp gli ha risposto e detto ci abbiamo provato diversi anni fa avevamo proprio una persona che seguiva ma era un volontario adesso non c'è nessuno e quindi queste cose non ci lavora nessuno no, penso si fa perché ci sono dei volontari non perché c'è qualcuno che viene pagato e questi volontari vanno supportati ma non dandogli solo dei soldi ma anche scrivendoci parlandoci comunità partecipando facendo qualcosa perché altrimenti noi siamo soltanto tutti parassiti del mondo open source e detto questo io vi saluto proverò a elaborare questa puntata del podcast con questo strumento che toglie i silenzi quindi vedremo un po' come verrà vi invito come nelle scorse puntate a mandarvi le vostre storie riguardo ai problemi che avete con l'open source che non siano ho un problema perché non mi parte su quel computer datato dei 30 anni fa ma più che altro nell'utilizzo le vostre esperienze di utilizzo i problemi che avete riscontrato sia nell'usarlo ma anche nel contribuirlo e detto questo io vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana quando oramai avrò fatto 31 anni perché sarò questo sabato è il mio compleanno detto questo ciao alla prossima